0: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Glória e Tradição. Aqui quem fala é Thaís Lemos, mais uma vez substituindo Saulo Alves, na companhia dos meus queridos amigos Felipe Miranda e Elenilson. Fala, Felipe!
1: Fala, pessoal! Novamente é um honra estar aqui com vocês, hoje com a Thaís, com o Elenilson, seu Saulo, e é isso aí. Vamos falar sobre esse jogaço que foi a nossa vitória contra o Independiente, um jogo onde, infelizmente, não conseguimos a vaga, mas... É, me fez sair muito orgulhoso após ver esse time jogar, cara, o que jogou, entrega, intensidade, enfim. É, não tenho nem palavras para agradecer a todos que fizeram esse espetáculo de ontem acontecer e é isso aí. Espero que seja um ótimo programa. E tu, Elenilson, um salve, salve.
2: Beleza, tudo jóia? Saudações tricolores. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para a galera que está assistindo a gente aí no, no Podcast Bora e Tradição. É, o, o salão não está aqui, o salão está meio espombalizado aí, ainda está curtindo uma ressaca misturada com Carnaval lá de Olinda, que ele tem me dizer que foi em pacotinho. e Mas aí a gente está aqui para falar sobre esse grande jogo de futebol, essa grande participação do Fortaleza. Não deixou de ser uma participação histórica, o né? um agregado de 2 a 2 onde a gente foi eliminado no gol qualificado, que a CBF nem usa mais, a Comebol ainda usa. Mas é isso aí, a gente vai destrinchar, tentar descobrir o porquê e falar sobre os detalhes da partida, principalmente nessa segunda partida que ocorreu no Castelão, que nos tirou da competição.
0: Exatamente, é um pós-jogo histórico esse que a gente está fazendo, porque a gente vai tratar da segunda de duas partidas que representam o maior jogo da história do futebol cearense, sem sombra de dúvidas, do Akin doê. É, mas antes da gente entrar na discussão do jogo, eu queria, primeiramente, pedir para que você, que ainda não me segue nas redes sociais, nos siga. A gente está no Twitter e no Instagram. Quase 6 mil seguidores no Instagram, mais de 3 mil seguidores no Twitter, e a gente precisa de vocês nas nossas redes sociais para continuar essa troca massa que o Glória e Tradição proporciona para a gente e para os nossos ouvintes. Além disso... A gente também convida vocês a apoiarem o nosso podcast. A gente está no Apoia-se e no PicPay. Você, pode, você encontra o link para cada um, tanto nas nossas bio, nas nossas redes sociais, como aqui na descrição do episódio de hoje. Apoiem a gente. A gente tem vários planos para todos os bolsos. E nos apoiando, nos apadrinhando a gente consegue fortalecer a mídia independente que cobre o Fortaleza, consegue se profissionalizar e, e tornar o nosso trabalho ainda melhor. Então, agradeço aqui os nossos 43 padrinhos, a gente já chegou a 43 padrinhos e nós somos muito gratos, já fizemos a compra do nosso primeiro investimento em microfone, então, a tendência é que, é que essa família só só cresça. Mas vamos falar do jogo, que é o que importa, né? É... Só voltando, antes de falar do jogo, é, só comentar o que tu falou, Nilsson. O Saulo estava ontem no estádio e veio me dizer hoje que não ia poder participar da gravação. Eu, eu, eu tenho certeza que tem resquício de Olinda aí nessa história. Tenho uma absoluta certeza. É, essa, história de essa história de é, ele tá. eu não sei para que, quem que ele inventou essa história, <risos> mas ele passou em Olinda que eu tenho, eu tenho testemunho ocular desse fato. É, mas ele, ele, tava, ele... ele tava
2: ontem muito desatisfeito com a cerveja lá que tu tinha indicado pra ele Que ele tava tomando, me deu até um gole da cerveja lá pra me tomar
0: Tava puto, ainda fiz ele gastar dinheiro Mas <risos> ele, a gente sabe muito bem, ele veio me dizer que tava com dor de cabeça Que tinha dormido pouco de ontem pra hoje E que não, não, tava, não ia conseguir Ele quis botar um atestado médico Mas a gente sabe, nós três aqui sabe, sabemos E agora toda a nossa audiência também que ele só não tá gravando porque a gente não ganhou, porque o Saulo tem dessas, véio. além de toda a, a, a questão da zica e da superstição pré-jogo, ele tem um negócio com o pós-jogo se, se não dá o que ele esperava. Daqui pra, pra ele se recuperar, tome acaba a série A e ele ainda não se recuperou do jogo de ontem. Mas vamos falar dessa atmosfera sensacional, e espetacular. Eu, você e Saulo estávamos lá em loco, né? O Felipe assistiu é, em casa pelo Dazon. E eu, antes de passar a bola para vocês Posso dizer que foi um dos dias Em que eu me senti mais viva Dentro do estádio Eu acho que a, a sensação Que aquela atmosfera me transmitiu Foi uma, uma, uma sensação de De me sentir viva De me sentir vibrando, sabe? É muito, muito, muito especial aquele momento Eu vou guardar no meu coração Sem sombra de dúvidas um estádio com mais de 52 mil pessoas. O é, um mosaico, lindo, como sempre. A gente cantando aos berros, como sempre. É, aconteceu uma coisa curiosa, que a galera levantou o mosaico antes da hora. né Então, fez com que a música tivesse que permanecer sendo cantada por muito tempo. E quando foi a hora mesmo, que era a hora que tinha que ter começado o mosaico, que era quando os times entraram em campo, a galera meio que gritou mais alto, cantou mais alto para meio que mostrar que agora mesmo começou, a gente levantou antes, agora mesmo começou e isso tipo, potencializou numa altura absurda, ensurdecedora no estádio. Foi, foi muito forte para mim. Mas, enfim, passa, fala um pouco da atmosfera, Lenilson, fala do, da atmosfera do, do público, eu também quero ouvir é, o que é que o Felipe acha do que representou o jogo de ontem.
2: É, cara, foi muito bacana. O Felipe, o Felipe inclusive, teve quase um minuto de alegria a mais que a gente, já que ele estava assistindo um Dazon e a gente ao vivo, né? Eu acho que ele ainda aproveitou um minuto a mais de <risos> bem, alegria observado, a gente... bem observado, bem <risos>
0: observado.
2: Mas, cara, foi muito bacana, assim, né? Enquanto, enquanto a gente não, não sentiu aquele baque, né? Que somente o futebol é capaz de proporcionar. Eu até até escrevi sobre isso, né? Coloquei assim, pô, a gente sentiu na pele o que Flamengo, Corinthians, Palmeiras e outros clubes aí sentiram contra argentinos algumas vezes, né? Quantas e quantas vezes esses caras chegaram aqui em solo brasileiro e fizeram a festa? Né? E a gente hoje está se lamentando, né? De, um, de uma eliminação para um, um gigante do, do continente, né? O maior vencedor de títulos do continente e isso não deixa de ser um, uma evolução. É claro que perder é sempre dolorido. Da forma como foi, é, é um baque muito grande, né? uma porrada muito grande você estar tá ali já com um gostinho de vitória na boca, de classificação, já imaginando uma segunda fase, inserir os próximos adversários e tal e tomar um gol daquele. É realmente assim, é impossível. Ninguém tem sangue de barata de querer dizer, ah, beleza, foi uma, foi uma participação legal, mas não tem como. Pelo, pelo pela forma como aconteceu, não tinha como a gente não sentir, não se entristecer, não ficar chateado. É, eu até entendo a, a, o, o nível de estresse do Saulo. Eu até encontrei com ele no estádio, ele estava eufórico também. Mas assim, cara, eu acho que é, foi um momento único e, e, e uma competição dessa, né, a gente imagina agora, que foi a primeira vez, que foi a única, mas por enquanto, né, a, a, a gente pode pegar o costume de participar, por que não? A gente, como mesmo eu vi na entrevista do Rogério que ele até salientou novamente que a gente vai participar da Série A com o intuito de, de se manter, a né, permanência, mas a gente sabe que, que a gente tem uma base forte, né, um esquema de jogo definido e, e que tem, tem muitos times que disputam a Série A que ainda estão se ajustando. E a possibilidade da gente visitar de novo essa competição, ela é real. É, claro, a gente vai manter os pés no chão, até porque financeiramente a gente é um, um dos concorrentes que está mais embaixo. Né? Se você listar é, em termos de, de, de orçamento, a gente obviamente vai brigar lá embaixo pela permanência, assim como ele falou, ele, ele fala baseado nisso, óbvio. Mas aí a gente sabe que, que existe essa possibilidade da gente se dar bem, da gente conseguir de novo. E aí a gente, quem sabe, né, pega esse mau costume de participar de outras competições sul-americanas, quem sabe até bliscar uma Libertadores, até porque é, se por acaso acontecesse ano passado de uma final da Sul-Americana ser entre dois, dois clubes brasileiros que tinha até essa possibilidade, a gente tinha Atlético Mineiro e Corinthians na semifinal, se ambos tivessem chegado na final, a gente tinha ido para a Libertadores ainda, sem mudar nada na, na nossa campanha, né? Então é, é sempre uma, uma possibilidade real. E, e como eu ia dizendo, né? a gente é, fica chateado pela forma como aconteceu, que, que foi uma derrota, um apagar das luzes, a gente já contando com a, a classificação no bolso. Mas é, a gente viveu, a gente viveu a competição. Né? Foram dois, dois jogos... Onde o Fortaleza dominou o adversário basicamente em 100% dos 180 minutos. Né? E a gente está falando de um adversário forte. E eu, eu não tenho dúvida que o Independente vai, vai brigar pelo título, né? apesar de não estar tá vivendo uma boa fase no Campeonato Argentino. Mas os caras, quando chegam em competições desse nível de mata-mata, né? que, que eles são considerados, inclusive, rei de Copas, né? sem nenhum absurdo, baseado em números, né? Sete libertadores, duas sul-americanas, uma supercopa. É, então, os caras são acostumados a esse tipo de, de, de competição. E não é querendo, não é querendo é, passar o pano, né? E assim, dizer, pô, perdemos, é, valeu a pena só jogar. Não, tudo bem, tranquilo. A gente a gente é, sentiu o gostinho da classificação, mas assim, cara, eu acho que para finalizar a, a, a análise superficial, sem entrar em detalhes táticos da partida por enquanto, né, isso a gente pode analisar mais na frente, e eu acho que foi uma partida em que, que sobressaiu, enquanto a gente tinha gás nos, atos, nos nossos atacantes de velocidade, principalmente no Osvaldo, o Osvaldo destruiu no jogo, mas a gente teve toda a chance de, de definir o confronto sem sem passar por sufoco, a gente perdeu gols nítidos lá em Avejaneda, perdeu gols claros aqui no Castelão. E nesses 180 minutos a gente sentiu falta de um cara que botasse a bola para dentro. Talvez o Hélio paulista do ano passado é, tivesse feito um, uma diferença para a gente. Eu acho que o Rogério não conseguiu. Ele não conseguiu, não, não teve ainda em 2020 é, a. a a confiança que ele teve no Hélio do Paulista em 2019 talvez isso tenha feito uma diferença pra gente, de não ter cara que, que colocasse a bola para dentro nas diversas chances de gols que a gente teve, tanto lá com, quanto cá mas fica lição né? fica lição e a gente pelo menos engrossou o pescoço né? engrossou os couro das costas e da próxima vez a gente está um pouquinho mais cascudo, quem sabe né
0: Pois é, é, e é interessante você ter falado dessa questão do, do, do centroavante, né? De ter entrado com, sem um centroavante. Eu já entro aqui falando da escalação e passo a bola para o Felipe logo depois. As únicas surpresas que a gente teve de escalação foram Jackson no lugar do Michel. Na hora que eu vi a escalação, que eu não sabia que o Michel estava com a inflamação no joelho, eu imaginei que teria pesado muito contra o Michel aquele jogo contra o Confiança, mas logo depois a assessoria é, de imprensa do Fortaleza divulgou que o Michel está sentindo dores no joelho, hoje inclusive sequer treinou, então o jeito era o Jackson, já que o inteiro estava tava suspenso, é, e o Rogério manteve no setor ofensivo a mesma dinâmica, a mesma formação de Aveianeda, que foi, foram quatro velocistas e abrindo mão de um, de um centroavante. Né? Para mim, foi um erro, um equívoco do Rogério é, não ter entrado com um homem de área para o jogo de ontem. Mas, enfim, e eu falaria isso de qualquer forma. No caso, se, se, se a gente tivesse se classificado, não teria sido um erro porque tinha dado certo. Né? Mas, para mim, teria sido uma decisão que, que poderia ter sido feita diferente. Mas, passando a bola para o Felipe, fala aí, Felipe, tanto da, do que, é que você achou da escalação como do jogo em
1: si. Pois bem, Thaís, ah, logo de cara, né, quando a gente vê a escalação, a gente se assumiu que se assustou, né, porque a gente viu a surpresa na, na zaga com o Jackson. É, eu confesso que eu esperava que o Roger ia entrar com um atacante fixo, provavelmente o Wellington Paulista, ou quem sabe até o Ederson, mas me surpreendeu bastante ele ter entrado novamente com com os quatro velocistas, né, com Mariano Vosses, mas assim, a é... primeira vista, dando um resumo breve, eu achei que o Fortaleza foi bem, sabe? Mas foi muito mesmo, assim, deu um orgulho gigante ter visto a entrega, principalmente esse time. Fazia tempo que eu não via é, tanta intensidade do Fortaleza. Talvez naquele jogo Fortaleza Santos né, no final do Brasileirão do ano passado. Mas eu acho que nem em Fortaleza e Santos o, o Tricolor foi tão objetivo como foi ontem. Teve até um momento na partida em que o Fortaleza ficou com 73% de posse de bola. Ou seja, é, no apanhado geral, a gente, nós do Fortaleza fomos bem mais merecedores da vaga. Isso é inegável inclusive inúmeros comentaristas eu vi até é, que o VSR da, da, da Turner publicou um vídeo é, eu vi que o Bira Leal parece que vai publicar o vídeo falando também de Fortaleza enfim é, todo mundo concorda que o Fortaleza jogou mais que o Independente e tanto que a gente, tanto que nós ganhamos a partida mas infelizmente houve aquela falha de marcação que gerou o gol antes de querer antes de entrar na partida é, só queria dizer que foi uma cara foi muito emocionante pelo amor de Deus essa parte eu sei que a gente foi eliminado mas poxa viver essa experiência de Copa Sul-Americana algo que a gente nunca tinha presenciado com Fortaleza nossa é, é algo que eu não consigo nem encontrar palavras é, é tipo o, o filme do Rock Balboa sabe no no primeiro filme Rock que que ele vai pra luta contra o Apollo Creed ele sabe que é muito difícil ele vencer aquela luta só que para ele, pro Roque tudo que ele quer é chegar ao final da luta tudo que ele quer é concluir a jornada dele saber que aquilo valeu a pena no final e eu acho que isso é a mesma coisa que a gente pode aplicar no Fortaleza a vaga não veio mas toda a experiência toda essa vivência, tudo isso que a gente passou até o apito final do juiz no final das contas valeu a pena viver cada segundo, cada segundo cada momento no, no quando nós fomos ver os times jogar em Avellaneda, nossa, a lotação em Buenos Aires, a invasão, aliás, em Buenos Aires, o jogo da volta, o mosaico, a festa da torcida, a torcida lotando, poxa, na hora do primeiro gol, do... cadê a gente vai entrar mais nesse assunto? É, a torcida comemorando, no segundo gol, nossa, meu pai, que já passou da casa dos 60, pulando, comemorando, nossa, tipo, são momentos assim, pessoal, momentos assim, que vale a pena viver e vale a pena a gente presenciar e que, com certeza, quando nós estivermos lá, se, se tudo correr bem na nossa vida, velhinhos, a gente vai se lembrar, nossa, eu me lembro quando o Fortaleza jogou contra o Independiente, ganhou o jogo, a vaga não veio, mas toda a experiência, toda essa memória, tudo isso vai ficar vivo na nossa mente. E isso, a gente, isso é algo que vale até mais que uma vaga, às vezes, sabe? Essa memória, esse sentimento, é até emocionante relembrar esse... esse... Essa experiência foi viver essa Copa Sul-Americana. Mas enfim, já entrando no jogo, agora, a gente pode ver até, até surpreendente porque o, o Independente começou melhor nos primeiros minutos. Eles foram para cima e tal, tipo até eu me surpreendi quando eu me deparei com a postura do time do Cusinieri. Mas logo aos 7 minutos de jogo o Fortaleza reagiu, foi logo para cima. E, tanto que aos 5 minutos o David quase abre o placar. Ele deu uma, recebeu a bola, deu uma virada, chutou com força. É, o Martin Campanha meio que defendeu, no, re... no, no reflexo, mas no susto, porque o David realmente estou muito forte a bola e o Fortaleza continuou melhor, tanto que com essa pressão que o Fortaleza começou a imprimir em cima do Independiente, aos 23 minutos o Oswaldo sofreu o pênalti e o Juninho cobrou perfeitamente, a bola bateu no lado da rede totalmente consciente, sem... nós temos exímios cobradores de pênalti, temos o Elton Paulista, temos o Juninho, temos o Bruno Melo, e com certeza... Isso,
0: Felipe, só desculpa te interromper, isso foi uma, uma sensação que eu, eu não consegui olhar direito na hora do jogo, mas assistindo a, aos melhores momentos e vendo a batida do pênalti, é, isso foi uma coisa que eu percebi, o pênalti foi muito bem batido, foi uma batida muito consciente. O goleiro vai na bola e não alcança porque o Juninho tira completamente do campanha. Tira completamente. Então, de fato, a gente tem é, aquela coisa. Na hora que teve o pênalti, todo mundo falou, meu Deus, o que é que vai acontecer? O Elton não está em campo. Mas a gente tem excelentes exímios, batedores. O Juninho foi lá, chamou a responsa para si e bateu de uma maneira brilhante.
1: Com certeza, com certeza. É... Só, só mostra como se a, se a partida tivesse terminado 1x0 e ido para as cobranças de pênalti Nós teríamos pelo menos é, três ótimos jogadores para a decisão É claro que enquanto estava 1x0 o WP estava no banco Mas eu acho que se tivesse ido até os acréscimos com o Fortaleza faltando uma substituição Com certeza o Rogério ia botar o Elton Paulista Eu acho que ele seria uma substituição certa para as cobranças, mas enfim é, o Fortaleza continuou com um bom ritmo em campo Apesar de ceder alguns contra-ataques Para o Independiente Teve até aquele lance que no, Já no segundo tempo Onde o David recebeu E ele tocou com o pé esquerdo Cara, se ele toca com mais força Se ele consegue imprimir um chute mais Enfim, é, falta até palavras Para a gente descrever esse momento Mas o David quase marcou o gol do Fortaleza eu tive, ele...
2: eu tive a impressão Que ele quis dar uma rudei no goleiro
1: Não foi não? até parece isso mesmo se a gente for analisar melhor pode até parecer isso não sei mas a impressão que eu tive é que ele tentou tirar do goleiro tanto que ele ele coloca a, a perna esquerda para tentar meio que finalizar tirando do, do zagueiro que estava colando nele e também para o campanha não alcançar a bola tanto que o, o campanha não alcançou mas a bola não teve força eu suficiente também... para entrar em, direto em campo no gol eu também tive
0: a impressão de que ele quis tirar. O arrudeio foi a forma como ele, que ele encontrou para tentar consertar a situação. E ali e... foi um momento para mim que evidenciou é, o que a falta que um, que um centroavante poderia fazer no, no jogo. Faltava um homem mais próximo da área, porque como... O David saiu em velocidade, o, a, o resto da galera estava ainda acompanhando, estava muito atrás, estava ainda meio que entrando na área naquele momento em que em que ele tira do que ele tenta tirar do campanha. Talvez se houvesse um homem de área que já estivesse um pouco mais adiantado e pronto para tabelar ali ou jogar junto ao ao David, talvez fosse o cara que metesse ali o chute só para a bola entrar realmente.
1: Pois é, exatamente, e eu até, esse, esse lance, até de certa forma, é claro, guardado as devidas proporções, me lembra o gol do Anselmo contra o Flamengo na Copa do Brasil de 2016, não sei se vocês lembram que ele recebeu é, da bola, uma bola do Everton, o Everton é aquele jogo que era de Maranguape ele recebeu a bola do Everton e tirou do, do goleiro que, se não me engano, era o Paulo Vitor, até parecia, é claro, guardadas as devidas proporções e distâncias, até a final eles estavam em posições diferentes. Mas me lembrou muito aquele lance e eu acho que um pouquinho mais de força o David tinha marcado o gol. Mas enfim, é, no segundo tempo, cont continuando, o Oswaldo virou praticamente o dono da partida em diversos momentos. É, parabéns para o Oswaldo, inclusive, é, me surpreendeu. Acho, aliás, acho que nem me surpreendeu não. Correspondeu às expectativas, porque eu esperava uma grande partida dele e, é, e eu foi o que ele entregou. Uma grande partida, sofreu o pênalti, sempre tentou. Ter, e, e, e é surpreendente como o Oswaldo, ele já tem, se não me engano, 33 ou 34 anos. Não estou ligado exatamente com a idade dele correta. Mas ele correu como se ele tivesse 20. Ele estava com uma dedicação que eu fazia tempo que eu não via jogador jogar com tanta vontade no campo é, pelo Fortaleza. Mas enfim, é, o Independente sempre que podia assustava. Né? Inclusive aos 33 minutos nós conseguimos... É, é, chegar o segundo gol com o Marlon mas antes disso, é, se esqueci de citar que aos 13 minutos tivemos a primeira substituição, saiu o Vasquez para entrar o Tinga, aos 32 é, sai o Romarinho para entrar o Marlon Marlon faz o gol tem sua redenção, afinal não é porque a gente foi eliminado que a gente tem que é, continuar criticando o Marlon pelo contrário eu espero realmente que esse gol faça ele mudar assim como o Romarinho mudou na Copa do Nordeste quando ele fez o gol contra o Santa Cruz eu realmente espero que o Marlon agora com esse gol, ele deslanche mais. Eu sei que não é a função dele fazer gols, a função dele é ajudar em marcação, é, compor o meio de campo, enfim. Eu só... Mas eu espero realmente que agora ele deslanche a, a melhorar em campo. Enfim, é, aos 40 E como nós sabemos, o jogo caminhou, etc, etc. E aos 47 minutos do segundo tempo, que até o placar da Comemol marcou 48. Eu até estranhei isso aí, mas enfim. O, o Independiente numa falha defensiva da zaga. Eu... Até agora eu não entendi direito ao certo o que aconteceu ali. Inclusive, eu, eu peço para a Thaís e Polenilson se manifestarem, se eles realmente entenderam o que aconteceu ali. Não sei, não sei se foi um pulo, um carrinho. Enfim, é, é até difícil a gente falar, porque é, é muito amargo lembrar isso. É, enfim, para encerrar, o Independiente, é, ao que me parece, não tem mais chances de vagas internacionais em seu campeonato nacional. Liga Argentina. Então a Sul-Americana é tudo que restou pro Independiente em questão de garantir vaga em competições da Comembol. Eu acredito que cabe a lição ao Fortaleza. Aprendemos. Temos ainda quatro campeonatos para disputar esse ano. Dois títulos para defender. E um desses campeonatos, aliás dois, mais um de forma completa, é também em mata-mata, jogos ida e volta. Sem critério do gol fora de casa que está no início do programa. Enfim. Fica a lição, fica a experiência. Foi espetacular viver isso. Eu, não é porque foi eliminado que a gente não vai tirar coisas boas desse, dessa partida. E é isso aí. Aprendemos na vitória, aprendemos nas derrotas. Foi bom ganhar taças. E também é bom aprender, tirarmos lições de derrotas, pois só assim é que nós fazemos um time campeão. Passa adiante.
0: Muito massa, muito massa, Felipe. É, tem alguma coisa para comentar, Lenilson?
1: Pois é. O, o Felipe falou aí é, a respeito
2: do lance do gol, né? Eu me lembrei, tipo assim, as coisas que acontecem, aliás, que são necessárias para que aconteça um acidente aéreo. Tem que acontecer várias, várias falhas simultaneamente. No nosso caso, do jogo de ontem, o Juninho deu um carrinho atabalhado. Né? O, o, o Bruno Melo tentou interceptar a bola, a bola somente resvalou no pé dele. Nem ele interceptou de uma vez, nem passou direto. Porque, ou se ele intercepta totalmente, ela morria ali, era escanteio. Ou se ela passa direto, ia para a mão do Felipe. E o Felipe foi em direção à bola, que, por sua vez, resvalou no, resvalou no pé do Bruno Melo, E aconteceu o gol. Ou seja, foram vários fatores que aconteceram é, no mesmo lance que ocasionou o gol. É tipo um. Com, comparando com, no começo da minha. Da minha frase agora, foi. É como um, um acidente aéreo. Várias coisas tem que dar errado ao mesmo tempo para que. Aconteça, geralmente é assim, né? Mas fazer o quê? O futebol é feito em detalhes, e a gente acaba perdendo em um mero detalhe.
0: Não, total, aquilo ali foi... A típica coisa que acontece no futebol e que faz a gente ser apaixonada por, por esse esporte, sabe? É daquelas coisas... Não adianta a gente ficar aqui é, discutindo e buscando explicar aquele lance, porque aquilo ali é coisa de... de de futebol e, e, de, e de partida decisiva, sabe? De partida... umas daquele não é comum de acontecer numa partida valendo três pontos, digamos assim.
2: É. É, mas, é, mas repito, se a gente não tivesse desperdiçado as chances que a gente desperdiçou, esse lance poderia ter acontecido, inclusive, sem problema nenhum, até, até dois deles, talvez, fosse o caso.
0: Não, com certeza. E eu acho que por trás de todo esse discurso que a gente está vivendo, de muito orgulho, e assim, eu tô absolutamente orgulhoso do time que eu torço. Para mim, o Fortaleza ganhou uma experiência que pode fazer da gente um, um, um time com tradição nesse tipo de, de competição, de conseguir carar grandes, grandes personagens e figurinhas carimbadas de, de disputas continentais com a mesma tranquilidade, com a mesma técnica, melhor técnica, inclusive, é, enfim, com a mesma coragem e, e iniciativa no campo, né? Mas por trás de todo esse discurso de orgulho e de como foi importante e etc, a gente precisa analisar que por trás disso houve duas partidas muito boas, muito boas, isso é uma opinião minha, no caso, Para mim o Fortaleza jogou muito em Avejaneda e jogou bastante ontem, é, mas dos partidos que demonstraram que a gente perde ainda muitas chances. E eu não sei se vocês lembram, essa ainda era um. Essa é, já era, na verdade, um problema nosso ao longo da Série A do ano passado. A gente não tinha um aproveitamento tão alto do, das nossas finalizações. A gente acabava produzindo bastante, mas não conseguindo converter aquilo em, em gols, em resultado. Né? Mas assim. É, alguns apontamentos que, que eu fiz sobre o jogo. A gente buscou é, ter a iniciativa e o controle da partida desde o início. Em um dado momento, ali pelos 15 minutos do primeiro tempo, a gente chegou a bater 75% de, de posse de bola. E assim perdurou por quase todo o primeiro tempo. No segundo tempo... Do, da metade para o final do segundo tempo foi o momento em que o Independiente quis crescer e de fato cresceu, conseguiu não só equiparar a posse de bola como é, superar a gente né? eu acho que ali a partir do, do minuto 35 é o momento em que o, em que o Independiente ultrapassa a gente em um percentual de posse de bola vai para 58, 55% e a posse de bola basicamente ela, ela tende a refletir a, a, o controle ou a iniciativa do time dentro, dentro das quatro linhas, né? É, para mim, a gente estava recorrendo bastante ao Bruno Melo, tanto ao Bruno Melo como ao Gabriel Dias, que estavam dando muita amplitude para a gente e estavam bem agudos, subindo bastante. Eu fui ver hoje que o Gabriel Dias foi o jogador que mais correu e, e acabou sendo dele, a, ele acabou sendo coroado com assistência no gol do Marlon, né? mas eu preciso falar do Juninho. Para mim, o Juninho é, comeu a bola ontem e é até um pouco injusto aquele lance do gol do Independiente, porque, de fato, ele dá um carrinho completamente desnecessário e atabalhoado, é, seria muito mais prudente, até pela minutagem daquele momento, ter acompanhado o, o Bustos, é, mas, enfim, ele toma uma decisão errada naquele momento mas que eu não queria que manchasse a partida que ele fez. Ele foi um cara que chamou a responsabilidade para si para bater o pênalti. O Juninho teve quatro desarmes certos, quatro cruzamentos certos, quatro assistências para finalização. É, foi o, o melhor jogador nesses, do Fortaleza nesses três fundamentos. E estava ali revezando com o Felipe na nossa saída de três, né? Que a gente geralmente faz essa saída de três com os dois zagueiros e o volante vindo. Trabalhar e buscar a bola com o Felipe Alves. O Juninho estava é, fazendo esse revezamento com o Felipe, estava conseguindo flutuar bem ali pela intermediária, distribuir bastante a bola para todos os lados. A gente acabou recorrendo sempre mais ao nosso lado esquerdo, com o Bruno Melo e Oswaldo, que em termos de dupla, de interação entre jogadores foi e a maior interação, foi Bruno Melo com Oswaldo isso reflete também a forma como a gente tentou vazar a, a defesa do Independiente, todos esses scouts que eu estou trazendo foram obtidos através do Footstats é, e é isso eu acho que a gente teve o controle do jogo na maior parte do tempo permitiu que o Independente crescesse da metade para o final do segundo tempo. É, teve aquela jogadinha ensaiada deles. Não sei se vocês lembram. Que começou com um escanteio curto. E acabou numa finalização. Uma defesa muito importante do, do Felipe. É... Mas eu acho que o que faltou. Para a gente ter saído de ontem. Com a classificação. Foi malícia. Foi cancha mesmo. Foi talvez falta de... de de experiência nesse tipo de, jogador, de, nesse tipo de jogo, quando a gente acaba enfrentando times argentinos ou, ou uruguaios, é, a, além de achar que o Rogério deveria ter entrado como centroavante, é, eu não lembro do Fortaleza fazer catimba após o gol do Marlon. E aquilo era um jogo para catimbar, até porque os argentinos já estavam muito pilhados já tinham alguns amare amarelados e eles já estavam pilhados Ali era jogo para catimbar, é, como a gente conseguiu fazer, inclusive, contra o Santos. Vocês lembraram do jogo contra o Santos? É, como a gente conseguiu fazer contra o Santos. Ali era jogo para cair, até pelos seis minutos de acréscimo, completamente injustificado aquele, aquele tanto de acréscimo. Mas enfim, ali era jogo para cair, ali era o jogo para segurar mais a bola. É, não sair no chutão, não dá, não, não dá de graça a posse de bola para o Independente, e, e eu acho que faltou um pouco disso, faltou um pouco dessa, dessa malícia, realmente. E aquele lance é isso que vocês já adiantaram: fatalidade atrás de fatalidade, foi uma sucessão de, de, de coisas que deram errado. A gente acabou o jogo com 11 finalizações para cada lado, o que mostra que houve uma certa. Uma certa, um certo equilíbrio, né digamos assim, eu acho que serve com certeza de aprendizado. Foi muito bom ver o nível que o Fortaleza tem conseguido jogar. Se a gente jogar o que jogou em Avellaneda e aqui, acho que a gente tem grandes chances de chegar às finais, tanto do Cearense como do, da Copa do Nordeste, para tentar esse bicampeonato. E, e é isso, não, não tem nada perdido. Também, só para encerrar minha fala, porque eu já falei para caramba, é, falar do Marlon, e eu concordo com você, Felipe, quando você diz que essa é uma oportunidade gigante de haver a redenção dele. Né? É, quando ele foi chamado para entrar, se eu não me engano, ele foi a segunda substituição, primeiro entrou o Tinga no lugar do Vasco, eles machucado Quando o Marlon foi chamado para entrar, é, houve, enfim, aquela reação que já é um pouco natural na torcida, e eu acho que foi a primeira vez que eu me irritei, assim, abertamente, diante de uma entrada do Marlon. Eu sempre, quando via o Marlon entrar, eu ficava, caramba, o Rogério insiste nisso e tal. Ontem, eu definitivamente não gostei daquela, até porque eu achava que o, algum centroavante tinha que entrar o mais rápido possível. Acabei queimando a língua, porque foi do Marlon o gol que levava a nossa classificação para não depender de pênaltis, né? Enfim, que isso, que isso fortaleça e dê confiança ao jogador. É, como você falou, Felipe, o Marlon definitivamente não é um jogador para fazer gol. É diferente do Romarinho, por exemplo, que há uma maior expectativa, uma maior cobrança para quem faça gol porque é um atacante. Mas... É, que isso dê confiança e que ele possa, e que ele possa ser muito útil e, 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 para o Fortaleza e para o esquema do, do Rogério Sen. Só para completar, também falar do Oswaldo. Soberbo, gigante. Para mim, o melhor jogador da partida junto com o Juninho. E falando nisso, vamos falar. Vamos, vamos eleger os nossos destaques. Eu, sinceramente, e aqui eu jogo a sugestão para vocês, eu não me sinto confortável de eleger absolutamente nenhum deles como destaque negativo. O que, é que vocês
1: acham? Completamente de acordo. É, eu acho que para pior da partida, não, não, simplesmente todo mundo deu o máximo. É incrível, todo mundo deu o máximo. É, inclusive, só abre uma, um parênteses, que partida do Gabriel Dias, hein? pelo amor de Deus. Nossa Senhora, jogou muita bola. Foi dele a assistência, inclusive, para o gol do Marlon. E, é, foi marcando, quando ele precisou jogar mais avançado, jogou bem. É, eu acho que até seria uma injustiça a gente não citar ele nesse, nesse, nesse programa de hoje. Aliás, quem, quem não jogou bem ontem, né? Infelizmente, a classificação não veio, mas... É, eu queria só deixar esse, esse recado pra, sobre o Gabriel Dias, porque realmente ele foi merecedor. Cara, e
2: assim, a gente tá achando difícil é, eleger quem jogou bem, mas assim, o Oswaldo destruiu, né? O Oswaldo arrebentou, então... Fica até não tão difícil assim, porque o meu voto no melhor da partida é o Oswaldo. Mas eu quero ver <risos> a gente escolher o pior. Mas, por enquanto, vamos lá.
1: Meu voto no Oswaldo, no melhor. Ok. É, continuando, sigo o teu voto também. Eu é, só queria citar o Gabriel Dias e mesmo. Tu não, por... E tu não já tinha votado, não, é? Eu que atropelei, eu... foi? Era só... <risos> não, era... Era
0: só um... era ele só, só um... tinha dito se ele achava que se a gente deveria eleger o destaque negativo ou não.
1: Ah, tá, não, beleza, estamos juntos. Não, é momento também, bem, tranquilo. Mas só, eu também voto contigo, Galeninha, só o Oswaldo não tem como não, não dizer. É, eu acho que, tem...
2: que a Thaís vai só é. formalizar agora, imagina.
0: Eu vou só formalizar com toda certeza, tipo, de fato, a gente pode eleger vários destaques. O próprio Gabriel Dias, o Juninho, pra mim, fez uma partida espetacular, tremenda, eu já falei dele aqui. É, o Romarinho... Pra mim também fez uma boa partida. Há quem discorde, mas eu acho que, que ele conseguiu fazer um, uma, boa, uma boa partida. Conseguiu é, fazer, ganhar muitas, muitos duelos no um contra um. Mas o Osvaldo, véio, eu não sei o que, o que foi que picou ele. Qual foi o bicho que picou ele? Que contra argentino, ele tava ensandecido. O que Osvaldo jogou lá na Argentina, e o que Oswaldo jogou no jogo de, de ontem, dessa quinta-feira Não tá não tá escrito Sabe? Não tá escrito é, Duas partidas fenomenais, impecáveis Do nosso Camisa 11 Quase todas as nossas chegadas com perigo ontem Foram... Eu tô falando ontem, a galera vai ouvir só amanhã Mas enfim, quase todas as nossas chegadas com perigo No jogo de volta Partiram da, da ponta esquerda dele, né? Então... Osvaldo, vou com vocês e Osvaldo, melhor da partida. Eu, particularmente, vou preferir se a gente não eleger nenhum destaque negativo.
2: É, até porque vai dar disso. trabalho.
0: Você não, é, vai dar trabalho e tal. Tô fora dessa, tô fora Pera, dessa.
2: É, pensar aqui, mas eu acho que é, não dá não, velho.
0: Tipo, eu poderia dizer que o Vasquez foi abaixo.
2: É, pode então, ser, pronto. Isso
0: é uma opinião, assim... É até porque a gente
2: né? esperava mais, né? Ele foi abaixo que a gente esperava mais. Mas ele não jogou mal também. Mas a gente pois esperava é, mais.
0: É um né? cara que não jogou mal, mas que a gente esperava que aparecesse mais na partida, né? Digamos assim.
2: Acho que ele atuou mais de, de intérprete lá, de, pra conversar com o Aro.
0: Importante, na ausência do Quinteiro. E o Jackson, o que, é que vocês acharam da partida do Jackson?
1: É, eu acho que não comprometeu, não. Jogou bem também. Concordo, é, jogou bem, só eu vi a torcida reclamando a, a, por, por partida de alguns chutões que ele teria dado e tal, mas mesmo assim eu acho que não comprometeu não, gostei do Jackson em campo, é até uma boa opção, acho que recuperamos, né, talvez recuperamos um zagueiro.
0: Pois é, eu também acho que ele não comprometeu, eu me sinto mais segura com o Jackson do que com o Michel na zaga, por exemplo, disparado. É, e e o problema e o problema de fato pode ser essa essa saída de bola dele que ainda não consegue ser é, no passe né ele não ele tem que melhorar a qualidade do passe dele mas é, em termos de de segurança ali na bola aérea para acompanhar lateral e ponta do time adversário. Eu acho que ele não comprometeu e fez uma partida regular, fez uma partida de boa, tranquila. É... E só para concluir, a gente falou do Oswaldo, um monstro. E de fato ele tava é, uma besta enjaulada com ódio. Ele quem tava marcando o Oswaldo era o Bustos. E o Oswaldo fez gato e sapato. Do Bustos a partida toda é até um pouco assim: dói faz, faz com que doa mais ter sido o Bustos o autor do gol, porque o Bustos tava meio que apagado a partida toda, perdendo quase todas num contra um para o Oswaldo. Mas foi lá e, e resolveu para os argentinos.
2: Se não, fosse, se não fosse esse golzinho dele lá, o, o podcast da Glória e Tradição lá em Buenos Aires, eleger ele o pior em campo com certeza. O gol salvou a pele
1: dele, viu? E só um detalhe: é, o, o gol foi do Bustos, né? E foi aos 47 minutos. Eu vi muitos torcedores rivais do Fortaleza fazendo piada em relação a isso. Mas, assim, que eu saiba, né? 47 é, significa outra coisa também. E Bustos, que eu saiba, é a especialidade também de outro clube, né? Não do Fortaleza. Mas enfim. Segue o jogo e pode continuar.
0: Meu Deus, cara. Agora eu tô que nem o meme da Nazaré. <risos> aqueles cálculos. Eu não tinha parado pra pensar nessa, nessa, é, nessa referência. Essa do
2: buchos aí, Essa, do buchos aí, essa foi muito boa, bicho. <risos> ah, Brasil.
0: Não, é aquela coisa, né? Cada um cada um zoa com o que tem. Os caras vão ter que zoar com o gol de um time argentino no rival dele jogando uma competição continental a gente usou o gol que a gente fez para ganhar um título de campeonato cearense e, em cima
2: e, deles,
1: né?
0: em cima deles, e se eu não me engano ia ser um, um penta deles?
1: é, 2015. Isso, foi isso. Foi, é. isso
0: foi o gol isso. que a gente tirou o penta, um verdadeiro penta deles então assim, eu vi uhum. gente falando assim quero ver agora no clássico se eles vão cantar a música do Cassiano meu chapa, a gente só não vai cantar é pouco, vai cantar com mais força porque o 47 segue sendo, segue sendo a sina <risos> de, de canalense. Eu sei que você lembra. Hashtag 47.
2: A negada fala até que em 2000, teve um papapenta com um gol de Daniel em Sobral. E em 2015 teve o papapenta com um gol do Daniel de Sobral. né?
1: <risos> <Não>. <risos> Isso aqui é novela Amor de Mãe. é? Tanta coincidência assim, rapaz. Pelo amor de Deus. Não é não. Mas, mas enfim, mas... é isso. É isso que é o legal, isso. poxa. É isso que é o legal, isso que é a zoação, poxa. No futebol, a gente é, não sendo ofensivo e não partindo para agressão, esse tipo de zoeira, de brincadeira, sempre é aceitável, poxa. A torcida tem que se embarcar na brincadeira e não, e não ficar com raiva e pegar, pegar ar das brincadeiras de torcida rival, pelo contrário. Tem que entrar na brincadeira e é outra coisa, só é eliminado da Copa Sul-Americana quem joga, entendeu? Enfim, e só um recadinho, Thaís, tá? para antes de encerrar. É, para o torcedor do Fortaleza que está mais abatido, está mais triste com a, com a não classificação da gente para a próxima fase, eu queria só lembrar para eles o seguinte, é, em 2015 a Chapecoense ela chegava na sua primeira competição internacional, que era a Copa Sul-Americana também, por coincidência, e eles enfrentaram o River Plate da Argentina quando eles passaram para a fase internacional e... Obviamente, eles perderam né, o jogo da ida, porque é muito difícil vencer do River Plate no Monumental de Nunes. E no jogo da volta, a Chapecoense venceu o River Plate e quase se classificou, porque eles venceram a partida por 2x1, mas no, no final, no final do, da partida, o Neto, aquele mesmo jogador, ele perdeu um gol feito e o Thiago Luiz acertou a trave no final da partida. Ou seja, é, até uma história parecida. E você vê que a Chapecoense, a disse da lição, e o time se amadureceu, teve aquela tragédia, obviamente, mas o time acabou é, conquistando, fazendo uma belíssima campanha em 2016, resultou no título, é, depois disputou Libertadores, dentro do próprio Campeonato Brasileiro conseguiu se classificar para uma Copa Libertadores, ou seja, o protetor do Fortaleza que está triste, que está achando que nunca mais vai disputar uma Copa calma, foi só nossa primeira participação, é, obviamente a gente vai estar tá lá, vai apoiar o time e terão outras oportunidades. Eu tenho fé que com o trabalho, está sendo feito, com todo o, o, o staff de Fortaleza, que está, está lá no, no clube, nós vamos conseguir é, tirar o um melhor disso e conseguir aproveitar. Existem exemplos, acabei de citar o do Chapecoense, então, se a gente é, seguir essa, essa cartilha, a gente trabalhar com a organização, vai dar certo. E para o torcedor, que não se preocupe, que é, ficou a experiência e é sensacional, e eu espero que você também tenha curtido esse episódio do Glória e Tradição. Cara, eu, 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 eu queria só completar A gente de cabeça quente né,
2: Logo depois da partida e tal É óbvio que a gente vai, vai Lamentar a eliminação Do campeonato, seja ele qual o Seja ele pro campeonato do Cearense, campeonato do Nordeste Copa Sul-Americana Copa do Brasil, interessa Mas assim, depois que a gente analisa De cabeça fria cara, é, é, O natural E o óbvio é a gente Lamentar profundamente Eliminação de campeonato da, Pelo menos eu penso assim De campeonato que a gente tem chance De ser campeão, claro A gente que quer passar de fase Quanto mais longe for melhor Mas uma hora ou outra A gente ia ser eliminado da Sul-Americana Ou você acha que a gente ia chegar E ia ser campeão da Sul-Americana Na primeira vez que participa do torneio A, a, a frustração é, é não passar de fase Mas a gente ia Passar por essa frustração uma hora ou outra eu Imagino eu então, cara, é a primeira vez que a gente participou, legal, valeu a experiência e tal. Não, Vamos ter calma. Né? Quem sabe ano que vem a gente tem outra chance, vai um pouquinho mais longe. Né? Assim como o exemplo que você deu da Chapecoense. A Chapecoense não entrou e já foi logo é, chutando todo mundo e, e ganhando todo mundo. Sendo campeão continental, apesar de não ter sido campeão jogando. Mas quem sabe, né? E se tivesse aquele jogo... Infelizmente, aquela tragédia mudou o destino de uma equipe que vinha numa crescente sensacional e hoje, quem sabe, estaria num patamar também muito bom, né? Mas, mas é assim: é vida que segue e fica o exemplo. Né? Então, vamos ter calma. É, eu acho que a gente está no caminho, cer caminho certo. É claro que todo mundo fica batido. A gente viu, eu vi até o, quem assistiu a entrevista do Rogério no, no YouTube que vê as imagens, né? Você vê o cara totalmente abatido, mas isso é normal. Tinha acabado de acontecer o jogo. Ninguém, ninguém é sangue frio, ninguém tem sangue barata, como eu já disse aqui no começo, para não, não sofrer, não ficar triste, óbvio que vai ficar. Mas depois que a gente senta, bota a cabeça no lugar, vai pensar direitinho, a gente sabe que vamos trilhar passo a passo, um degrau de cada vez. Então vamos ter calma. Foi uma eliminação, mas... A gente ainda tem muito chão pela frente, como o Felipe falou no começo, a gente ainda tem quatro
1: competições para disputar esse ano. Vamos lá.
0: Perfeito, é para é frente que se olha. É para frente que se olha. E eu acho que a gente tem muita coisa de bom para viver ainda, enquanto instituição, enquanto torcida. E vai dar certo, moçada, vai dar certo. Para frente que se anda, vamos assimilar o golpe, vamos defender os nossos títulos. E ano que vem, se Deus quiser, a gente encontra a América novamente. E, e que fique claro, a gente poderia ter pegado qualquer time ali do interior, da Bolívia, do Peru. A gente pegou o Independiente, o Avejeneda, o Rei de Copas. Não, não, não tem essa, essa tradição à toa. Não tem essa camisa pesada... À toa, e, e eu vou ser bem sincero: eu não trocaria o nosso adversário por nenhum outro, porque a visibilidade e a dimensão dessa, que essa partida ganhou, é, por, por enfrentarmos quem enfrentamos, é, a gente tem muito a ganhar. É, tem muito a ganhar e seguir ganhando, entendeu? É, absolutamente todo mundo estava torcendo por Fortaleza. Absolutamente todo mundo. Com, com exceção de uma galera ali do lado da João Pessoa. Mas tirando aquilo ali, velho. Estava é, todo mundo pelo Fortaleza. E eu acho que isso nos trouxe uma enorme visibilidade. A gente está o tempo inteiro cutucando a galera que insiste em não querer ver a força do futebol nordestino. A gente está ali, ó, mostrando. A gente está aqui. Estamos chegando. Estamos se organizando. Estamos melhorando. Por falta de aviso, não vai ser. A gente está trabalhando muito forte para, em poucos anos, ser uma equipe de tradição em grandes competições. E é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês, Elena e Felipe. Eu muito obrigada estádio, pela um sua companhia
3: que nos ouviu até aqui. Eu
0: nem sei, mas tarde, já é, deve estar quase batendo uma hora de, de programa. É, agradeço. Bandeira, só agradeço. Só gratidão. E vamos crescer o ponto de barbalha na né?
1: O
3: Pessoal, é mais, só Valeu, moçada. tchau, tchau. E quando o jogo acabar, eu vou comemorar sua feito criança. Tricolou até morrer. Eu sou Fortaleza, você pode crer. Vermelho, azul e branco, as cores ver Pode